0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. İyi Parti lideri Akşener hem kendisine evine dön çağrısı yapan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. CHP'li Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları sessizliğini korurken İnce'den çok tartışılacak yeni bir açıklama geldi. Ayrıntılarıyla aktaracağız. İstanbul Sözleşmesi tartışması bitmek bilmiyor. Şimdi de çekilmeyi ilk gündeme getiren Türkiye Düşünce Platformu tartışmadan çekiliyoruz dedi. Onu da aktaracağız ve ekonomiye dair pek çok başlıkta yine bültende olacak ama önce koronavirüs. Sayın seyirciler, Türkiye'de koronavirüs salgını gün geçtikçe ciddileşiyor. Çünkü günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı. 4 Ağustos'ta 1083 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhansa açıklanan vaka sayısının 10 katı kadar hasta olduğunu söyledi.
1: Hızla normalleşmiyorsanız Ortaya problem çıktığında da bazı ekstra tedbirler almanız lazım. Bizde eksik olan o oldu.
2: Koronavirüsle mücadelede oluşan rehavet tabloya da yansıdı. İlk kez 20 Mayıs'ta binin altında duyurulan vaka sayısı 4 Ağustos'ta yeniden bin rakamının üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca durum ciddi dedi. 4 Ağustos'ta 1083 kişiye yeni tanı kondu. Vefat edenlerin sayısı 18.
3: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.
1: Sayı artışına neden olabilecek birçok sosyal olay yaşadık. Bunların etkilerini de hemen... Görmüyoruz. Mesela bayramın etkisini de genellikle bir ay sonra falan göreceğiz.
2: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan özellikle bayramın rakamlara yansıması için bir ay sonraya tarih verdi ama yeni günde açıklanan rakamlar ürkütücüydü. 3 Ağustos'ta 995 olan vaka sayısı bir gün sonra 88 kişi arttı. 1083'e yükseldi. 29 Temmuz itibariyle yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının da artık tek satırda toplandığı ağır hasta sayısı toplamı ise 583. Tabloya yeni eklenen hastalarda zatürre oranı da %8,5.
1: Şu anda rakamlar sadece Sağlık Bakanlığı'nda var. Ve kimsenin elinde bir rakam yok. Dolayısıyla bir rakam olmadan bu rakamlar doğrudur, yanlıştır diye bir yorumda bulunmak çok zor. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bizim belirlediğimiz vaka sayısı Türkiye'nin toplam vaka sayısı değil zaten. Bu mümkün değil.
2: İlker Karagöz'da Fox Çalar Saat programında konuşan Mehmet Ceyhan, veri güvenilirliği için Sağlık Bakanlığı'nı işaret etti. Ancak tespit edilen vaka sayısının 10 katı kadar hasta olduğunu da söyledi.
1: Bunu şöyle düşünmek lazım. Çok iyi tespit etseniz bile, Zaten bunun 10 katı kadar kişinin tespit edilemeden, Virüsü taşıyıp bulaştırdığını biliyoruz.
2: Yani Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın hesaplamasına göre koronavirüs taşıdığı tespit edilemeyen 10 bin'e yakın kişi var Türkiye'de ve her biri hastalığı bulaştırmayı sürdürüyor.
1: Bu aslında şu uyguladığımız normalleşme modelinin beklenen sonuçları. Daha fazla test yapmalıyız. Sağlık personeli, işte gişe ve danışman memurları, şoförler. Garsonlar, uçaklarda kabin amirleri gibi çok kişiye bulaştırabilecek gruplara yönlendirmeliyiz.
2: Test kriterlerinin değiştirilmesi çağrısını da bir kez daha tekrarladı enfeksiyon uzmanı Ceyhan. Sokaklardaki tehlikenin altını rakamlarla çizdi. Özel grupların sıklıkla
0: testinin yapılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni bir genelge gönderdi. O genelge çerçevesinde de ilk adımlar atılmaya başlandı. Bakan Süleyman Soylu Perşembe günü bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetimlerin gerçekleştireceğini duyurdu.
1: Konuşulan böyle bazı tedbirler var. Bunlar aslında çok gerçekçi dedi. İl bazında önlemler alınsın diyor. Bunun Türkiye'de geçerli olması mümkün değil. İki şeyi bilmeniz lazım. Bir, o ildeki belirtisi olmadan virüs taşıyan insanların sayısını bilmeniz lazım. İkincisi, şehirler arası dolaşımın kontrollü olması lazım. Başka ilden geri tekrar ulaştırırlar.
4: Uzmanlar il il değil geneli ilgilendiren etkili yöntemlerin alınması gerektiğini vurgularken... İçişleri Bakanlığı 81 ile tedbir genelgesi gönderdi. Genelgeye göre valilikler il bazında önlemler alacak. Her şehirde salgın denetim merkezi kurulacak. Pilot ise Kırıkkale. Kurulan merkez hemen çalışmalarına başladı. Özellikle iş yerleri
5: mercek altında. İhlal ardarda arda 3 kere daha aynı şehir tarafından yapılırsa 3 gün 3 ihlalin ard arda 3. kez gerçekleşmesi halinde ise o iş yeri süresiz faaliyetten Men
6: Tüm Türkiye'de salgınla bugüne kadar
4: yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu en kapsamlı koronavirüs denetimi için Perşembe gününe randevu verdi. Genelge ise valiliklere ulaştı. En önemli maddelerden biri evinde izolasyon kararı verilen hastalara ilişkin hastalığın ağır seyrettiği vakalar haricinde belirti gösteren kişilerin testlerinin evde yapılmasına 7 günlük izolasyon süreçlerinin de evde izlenmesine karar verildi. Vali, Kaymakam ve kolluk kuvvetleri o hastaların denetiminden sorumlu olacak. Toplanmalara sayı sınırı koymamız lazım.
1: Süper bulaştırıcı dediğimiz kişilerin gidip bir cenazeden işte 200 vaka çıkarması, taziye evlerine mesela dersiniz ki 15 kişi girecek, onlar çıktıktan sonra eller değen yerler bir de desenpektanla silinecek, sonra 15 kişi girecek.
4: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'ın da dikkat çektiği gibi toplu etkinlikler İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde değerini aldı. Düğün, nişan ve organizasyonlarda denetimden taviz verilmeyecek. Toplu taziyeler kısıtlanacak. Filasyona da yeniden hız verilecek. Oluşturulan filiasyon çalışmaları takip kuruluna illerde vali yardımcısı, ilçelerde kaymakamlıklar başkanlık edecek. Her gün saat 16'da hasta sayıları değerlendirilecek.
1: Tekrardan sokağa çıkma yasakları, iş yerlerinin kapatılması gibi durumlar son derece zor. Ama onlar yapılmadan alınabilecek tedbirler var. İşe gidip gelirken kullandığımız toplu taşıma araçlarındaki yoğunlaşmalar. Çok sayıda vaka çıkıyor oralarda. Mesai kademelendirilmesine gidilmesi lazım.
4: Profesör Ceyhan'a göre alınan son tedbirlerde salgının kontrol altına alınabilmesinde yeterli değil. Mesai saatlerinin kademeli hale getirilmesi, özellikle 65 yaş üstü için yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini söylüyor Ceyhan.
1: 65 yaş üstü için güvenli alanlar oluşturmalıyız ve zamanlar oluşturmalıyız. 65 yaş üstü insan torkudan dışarıya çıkamıyor, hala evinden çıkamayanlar var. Çünkü çıktığı anda virüs taşıyan bir Yetişkinle, çocukta karşı karşıya geliyor. Yürüme alanı olarak sizin için güvenilirdir. Biz kontrol ediyoruz orayı denebilir.
0: Koronavirüs vaka sayısında en hızlı artış yaşanan illerin başında Ankara geliyor. Günlerdir de yoğun bakımlarda doluluk oranları üzerinde tartışmalar yaşanıyor. Ankara Tabip Odası yoğun bakımlarda doluluk oranının %100'lere ulaştığı iddiasının arkasında. İl Sağlık Müdürlüğü ise yazılı bir açıklama yaptı. İlimizde pandemi kontrol altındadır dedi ve ilk kez hem yatak hem de yoğun bakımlardaki doluluk oranlarına
7: ilişkin rakamlar verdi. Şu anda pandemi hastanesi olarak çalışan hastanelerde yoğun bakımlar ve neredeyse hasta kabul edemeyecek durumda. Hatta hastaların bir kısmı sedye üzerinde bakılıyor.
3: İlimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır.
2: Resmi bir rakam açıklanmadı ama vaka sayılarında en hızlı artışın yaşandığı illerin başında geliyor Ankara. Yoğun bakımlarda doluluk oranlarıysa tartışmanın başlığı. Sadece başkentte günlük vaka sayısı bine yaklaşıyor diyen Ankara Tabip Odası yoğun bakımlar %100 dolu iddiasını bir kez daha ortaya atarken Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiayı hem yatak hem de yoğun bakımlardaki doluluk oranlarını paylaşarak yalanladı.
3: Ankara ilinde bugün itibariyle hastane yatak dolulu Doluluk oranı %50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise %63'tür.
7: Verilen oranlar pandemi hastanesi olmayan, COVID hastası bakmayan, tüm özel hastaneleri, üniversite hastaneleri, kamu hastanelerini içeren bir şekilde verilen sayılar. Ankara'nın en büyük hastanesi 16 yataklı yoğun bakım servisleri, 8 yatak daha eklenerek 24 yatağa
8: çıkarılmış durumda. Ankara'da yoğun bakımda şu an dolluk oranlarımız %67 oranında.
2: Sağlık Bakanı 5 gün önce yoğun bakım doluluk oranlarına %67 demişti. İl Sağlık Müdürlüğü %63 olarak revize etti. 28 ve 30 Temmuz tarihli iki ayrı yazıda hastanelere klinik yataklarının en az %50'sinin COVID için ayrılması, acil olmayan ameliyatların ve yatışların ertelenmesi, ağır vakalar dışında COVID belirtisi gösteren ve onlarla temaslı kişilerin testleri ve tedavilerinin evlerinde yapılması talimatlarına da değindiği Sağlık Müdürlüğü açıklamasında. Ankara Tabip Odası da muhalefet o talimatlar kırmızı alarmın kanıtı demişti.
3: Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve COVID-19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır.
2: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bayram nedeniyle vaka ve hastaneye yatış sayılarında bir artış öngörüldüğünü de açıkça dile getirdi açıklamasında Ankara Tabip Odası'na göre kamu hastanelerinde yatacak
7: yer yok. Birçok kamu hastanesi yoğun bakım kriterleri taşıyan Hastayı diğer hastanelere sevk ediyor ancak hastalar orada bile yatırılacak yer bulamayabiliyor. Dolayısıyla biz Ankara genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının %100 olduğunu hala ifade ediyoruz.
2: Ankara Tabip Odası
0: iddiasında ısrarcı. İl Sağlık Müdürlüğü ise Ankara'da salgın kontrol altında diyor. İdealar yalnızca Ankara ile sınırlı değil. Türk Tabipleri Birliği Merkezi Konsey Üyesi Doktor Halis Yerlikayıya göre doğudaki illerde de yoğun bakım servisleri alarm veriyor. Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'un sözleri ise endişe verici eğer bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez dedi.
7: Tamam,
0: bir kez pozitifliği var
9: çünkü hani... Yoğun bakımlar e, Diyarbakır'da ve Urfa'da özellikle tamamen dolmuş durumda şu anda. E, bu vaka sayılarındaki e, artışla beraber e, yoğun bakım hastalarında bununla paralel bir artış var. Akşam tamamen dolduğu için e, yoğun bakım yatışı e, gerektiren hastalar acil serviste Çarpıcı iddia Türk Tabipleri
4: Birliği'nden geldi. Birliğin Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya doğudaki bazı illerde yoğun bakımda yer kalmadığını ileri sürdü. Her gün yüzlerce koronavirüs hastası teşhis edildiğini söyledi.
9: Bölgede özellikle Diyarbakır'da 300'e yakın test pozitif hasta sayısıyla karşı, e, karşı karşıyayız. Yine Urfa'da 350-400 civarında günlük test pozitif hasta sayısıyla karşı karşıya kalmaktayız ve giderek de azalma yerine artış trendi var.
4: Doktor Yerlikaya Diyarbakır'da görevli. Sadece orada günlük vakanın 300'e yakın olduğunu iddia etti. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son raporda Diyarbakır'ın da içinde olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında yeni hasta sayısı 261. Benzer çelişki sadece doğuda değil, Rize'de de Vali Kemal Çeber'in açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. Son günlerde
10: bizi endişelendiren sayılarda artışımız var.
4: Uzun süre en yoğun kontrolleri
6: uyguladığımız dönemde maksimum günlük 15 vaka oluyordu. Bugünlerde birkaç kez
4: kırklı vakaları gördüğümüz gün oldu. Vali Çeber sadece Rize için günlük kırk vakadan söz ederken yine Sağlık Bakanlığı'nın tüm Doğu Karadeniz için açıkladığı vaka sayısı 29 civarında. Ve Konya, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç hasta kabulüne başlayan şehir hastanesinde kameraların karşısına geçti. Hızlı artışa o da dikkat çekti.
10: Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama yer yok diye bir şey yok vatandaşlarımızdan ricamız maske mesafe ve temizliğe dikkat
4: edelim. Eğer bu hızla giderse yani bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. E o nedenle biz dikkat etmeliyiz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikaya'ya göre özellikle yoğun bakımdaki sağlık çalışanların
9: koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. Yoğun bakımlarda çok daha fazla hastaya Bakmak durumunda kalıyor sağlık çalışanları. Bu süreç nasıl, nereye evrileceği bilinmeden bir bilinmezlik içerisinde yürüyor.
0: Salgın döneminde bütün sağlık çalışanları gibi aile hekimleri de büyük özveri gösteriyor. Ancak Sağlık Bakanı'nın verdiği söze rağmen hala ek ödemeden yararlanamadılar. Çoğu ihtiyacını cebinden karşılayan aile hekimleri destek bekliyor.
11: Semahat'in başka kişiler oldu
5: mu? Aile hekimliğinde ek ödeme verilemeyeceğini, salgındaki çalışmaların ek ödemeyle ücretlendirilemeyeceğine dair bir yazı gördük.
12: Oysa Sağlık Bakanı Mart ayında daha salgının başında müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanlarına tavandan verilen ek ücretten aile hekimlerinin de yararlanacağını açıklamıştı. Aradan 5 ay geçti. O söz tutulmadı. Kamuda çalışan sağlık çalışanları aldığı halde aile hekimleri o ücreti hala alamadı.
8: Aile sağlığı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız çok yoğun gayret gösterdiler. Kendilerine bir ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini ve bunun üzerine çalıştığımızı söylemiştim. Yapılma noktasında bir çalışma içindeyiz.
5: 3 üç aylık boyunca, üç aylık zaman boyunca, Aile hekimliği çalışanları ek ücret alamadı, tavandan ek ödeme alamadı. E, kendi kişisel ekipmanlarını kendileri sağladı. Filyasyon çalışmaları konusunda gereken tüm ekipmanı da kendileri sağladı.
12: Salgın boyunca poliklinik hizmetine devam etti aile hekimleri. Bir yandan da filyasyon ekibinde görev aldılar. Belirtisi olanlar ilk onların kapısını çaldı. Bazıları mesai saatlerinin dışında hafta sonu bile çalıştı. Ancak söz verilen ek ücreti alamadıkları gibi virüs kaptıklarında maaşlarından kesinti yapıldı.
5: Bir insan bir hastalıkla mücadele ederken toplumsal bir mücadele verirken o hastalığa yakalanıyor ve niye yakalandın diye bir de üstüne ceza veriyoruz bu insana. Diyoruz ki senin maaşını keseceğim. Bakanlık bununla ilgili bir adım attı. Maaşı kesilmesin izolasyondaki kişilerin dar izin verilsin dedi ancak idari izne ayrılan kişilerin hastalarını kim bakacak? Bunu
12: İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Tamur, virüse doğrudan temas eden aile hekimlerinden hayatını kaybedenler de olduğunu hatırlattı, destek beklediklerini söyledi.
5: Bu salgının ne kadar süreceğini bilmiyoruz, önümüzdeki dönemin ne kadar uzun süreceğini bilmiyoruz. Biz bu yazıyı yok sayıp bakanımıza güvenmek, bakanın ekranların başında verdiği o çalışılıyor sözünün yerine geleceğini düşünüyoruz.
0: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı, açılmayacak mı? Hala net değil. Son söz salgında gelinen noktaya göre söylenecek. Ancak uzmanlar yüz yüze eğitimin başlamasından yana çok mutlu konuşmuyor. Eğitimcilerse özel okullara yönelik tedbirler alınmasını istiyor. Çünkü özel okul velileri uzaktan eğitime para ödemeye mesafeli. Evet.
1: Okulların tam açılmasına yakın Kurban Bayramı'nın etkilerini göreceğiz. Vaka sayısında tam o dönemde bir artışla bekliyoruz.
12: Yeniden binin üzerine çıkan günlük hasta sayısının daha da artmasını bekliyor uzmanlar. Oysa okulların açılması için Milli Eğitim Bakanı'nın verdiği tarihe 31 Ağustos'a geri sayım başladı. Hatta özel okulların 2 hafta öncesinde 17 Ağustos'ta telafi eğitimlerine başlaması bekleniyor.
1: Milli Eğitim Bakanlığı bir karar alacaksa okullarla ilgili çok beklemesine gerek yok o dönemi bundan daha iyi olmasını beklemiyor. Böyle ciddi vaka azalmaları olacak. İşte böyle sıfıra yakın rakamlar olacak. Çok daha güvenilir olacak diye.
12: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre okulların açılması planlanan tarihte tablo bugünden iyi olmayacak. Çocukların fazla belirti göstermediğini ancak hastalığı hızla bulaştırabildiğini hatırlattı Ceyhan.
1: Yani bir defa çocuklar kesinlikle bulaştırıyor. Çocuklar İlk virüsü aldıkları zaman biz fark etmeyeceğiz. Çünkü bunların çok büyük çoğunluğu belirtisi seyredecek. Risk grubunda olan
13: yetişkinlere bulaştırdığında vaka olarak göreceğiz biz onları. Uzaktan eğitim kolay değil. Böyle bir durumda oradaki öğretmenlerin siz parasını ödeyemezsiniz. sistemi çökertirsiniz. O çöküş devlete yansır.
12: Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan eğitimci özsuna Normana göre uzaktan eğitimin de hem öğrenciler hem de öğretmenler için zorlukları var. Bu durumda eğer karma modele geçilirse de velileri zor günler bekleyecek.
1: Tahmin ediyorum karma bir eğitim modeli geliştirilecek çocuklar. Mesela diyelim ki iki gün gitti, üç gün gitmedi. Evde eğitime devam edecek. Özellikle küçük çocuklar için kim bakacak? Ee, ne olacaklar o sürede? Onların çalışan anne babalarına nasıl bir fo formül bulunacak? Ücretli izinli mi sayılacak? Bunların sanıyorum halledilmesi lazım ve onlar üzerinde çalışılıyordur. Çünkü ben tam anlamıyla okul açılmasının çok mümkün olmayacağını düşünüyorum.
13: Ben birazcık böyle işi tersten bir bakmak istiyorum. Yani eğer plajlar açıksa, AVM'ler açıksa, Efendim otobüslerle binebiliyorsak o zaman okullarda açılabilir. Yok bunları yapamayacak okulları kapatacaksak zaten bunları da yapmamamız lazım.
12: Eğitimci Norman bu süreçte kafası karışan özel okul velilerine yönelik devletin adım atması gerektiğini de söyledi.
13: iki 25 milyon öğrencinin yarısı ben devlet okuluna gideyim, özel okula gitmeyeyim derse okullarımızda böyle bir yer yok. Ne yapacak bakanlık? O yüzden... KDV indiriminin yaptığı gibi efendim araba alımına teşvik verildiği gibi ev alımına teşvik verildiği gibi okulların kirasına, sigortasına bunlara para verilmesi lazım. Çünkü özel okullar paracımaya devam ediyorlar. Hepsini batırırlar böyle giderse. Çok net söylüyorum.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarındandı. Zonguldak'la esnaf Muhammed Tanır. 3 ay uyutuldu. Çok zor günlerden geçti. Koronavirüsü önemsemeyenlere kendini örnek gösteren 41 yaşındaki esnaf herkesi dikkatli olmaya çağırdı.
14: Mart ayından beri, e, Haziran başına kadar uyutuldum. Cihaza bağlandım. E, ciddi bir... Süreci
6: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından biriydi. Hastalığı çok ağır geçirdi. 41 yaşındaki Muhammed Tanır sonunda virüsle mücadeleyi yendi ama vücudunda kalıcı hasar oluştu.
14: Uyandırıldıktan sonra yaklaşık bu 2-2,5 iki ay, iki ay yatma sürecinden sonra vücudumda deformasyonlar oldu. Sağ ayağımda ve sağ elimde His kaybı oluştu.
6: Esnaf Muhammed Tanır Zonguldak'ta yaşıyor Virüse yakalandığında vücudu belirtiler göstermeye başladı Ama bir hafta geçer diye bekledi Tanır Sonrasında hastaneye başvurdu Hemen yoğun bakıma alındı Tam 3 ay boyunca uyutuldu Solunum desteğine bağlı kaldı
14: Çok ciddi bir acı hissettim vücudumda Yani hani akşam yatıp Sabah kalkma gibi değil Vücudumda çok bir Ağrılar hissettim, acılar hissettim yani işte kabuslar şeklinde geçti ee, zor bir süreçti uyutulma sürecim de çok zordu Negatife döndüm fakat e, vücudum e, çok ciddi şekilde yıprandı bu noktada Kullanılan laçlardan cihaza bağlanmamdan kaynaklı da ee, çok bir zor süreçti
6: o virüsle savaşırken ailesi dışarıda endişe içindeydi ablası üzüntüye daha fazla dayanamadı kardeşinin iyileştiğini
14: göremedi ortanca ablamı kaybetmişiz ben uyutulurken ee, tabii o da bana çok üzülmüş ee, Şeker komasına girmiş
6: Hastalığı yenmesine rağmen elinde ve bacağında His kaybı oluştu Muhammed Tanır'ın Yürümekte zorlanıyor Hiçbir önlem almayanlara da kendini örnek gösteriyor
14: Bu koronar hastalığı Virüsü hiç dışarıdan göründüğü gibi değil Kesinlikle e, Kesinlikle maske, hijyen Ve mesafe kuralına uyulmasını gerektiğini söylüyorum Bunu bir bir çok ciddi Atlatmış kişi olarak hatta vücudunda
0: hasar kalmış bir insan olarak. Sayın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta son yılların en büyük faciası yaşandı. Limanda depolanan bir gemi dolusu amonyum nitrat inflak etti. Tarihi şehir atom bombası atılmışçasına sarsıldı. Patlamayla birlikte 135 kişi yaşamını yitirdi. altısı Türk, 5000 kişi yaralandı. Şimdi şu soruya yanıt aranıyor. Faciaya yol açan patlama mı, patlama kaza mıydı yoksa bir saldırı mı?
4: Bir gemi dolusu patlayıcı madde infilak etti. Beyrut Limanı ve çevresindeki evler yerle bir oldu. Faciada onlarca kişi enkaz altında kaldı. Korkunç patlamada 6 Türk yaralandı. Gübnan'ın başkenti Beyrut'ta iç savaş yıllarından bu yana en büyük felaketlerden biri yaşandı. Beyrut limanında içinde tonlarca patlayıcının olduğu bir depoda yangın çıktı. Kısa bir süre içinde depo patladı. Atom bombasını andıran dev şok dalgası yaşandı. Patlama öyle büyüktü ki 240 kilometre uzaktaki Kıbrıs'ta bile hissedildi. Patlamanın basıncı limanda taş üzerinde taş bırakmadı. Her yerden yardım sesleri yükseldi. Patlamayla birlikte limana kilometrelerce uzak evlerdeki aileler büyük korku yaşadı. Aileler çocuklarını alıp dışarı kaçtı. Patlama sırasında ayin yapan bir papaz da çatının yıkılmasıyla kendisini dışarıya zor attı. Yolda olanlar üzerine çöken enkaz parçalarının altında kaldı. Patlamada koronavirüs tedavisi için kullanılan dört hastanede zarar gördü. Bu yüzden geride kalan hastaneler çok geçmeden yaralılarla dolup taştı. Enkaz altında kalanlar için hemen arama-kurtarma çalışmaları başladı. Limana giden Beyrut valisi Mervan Abut, canlı yayında gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Sabah olunca Beyrut limanında yıkım açıkça ortaya çıktı. Siloların sadece bir bölümü ayaktaydı. Denizde ise büyük bir yarık oluştu. Felakette 135 kişi hayatını kaybetti. Altısı Türk vatandaşı, 5000 kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanlarla birlikte hayatını kaybedenlerin artmasından korkuluyor. Yüzlerce kişi ise halen kayıp durumda. Patlamayla birlikte binlerce kişi de hasar gören evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Felaket üzerine Beyrut'ta iki hafta olağanüstü hal ilan edildi. Patlamanın nedeni konusunda devletten tek ses yükseldi. Cumhurbaşkanı Aoun, altı yıl önce bir yük gemisinden indirilerek depoya konan, 2750 ton gübre yapımında kullanılan amonyum nitratın patlamaya yol açtığını açıkladı. Başbakan da felaketin sorumlularının bedel ödeyeceğini söyledi. Beyrut yönetiminin aksine patlamayla ilgili başka iddialar ortaya atıldı. Deponun Hizbullah örgütüne ait oldu ve İsrail'in burayı hedef aldığı öne sürüldü. Ancak İsrail ve Hizbullah bu iddiayı yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da patlamanın korkunç bir saldırıya benzediğini söyledi. Patlamanın ardından Lübnan'a dünyadan destek yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnanlı mevkidaşıyla telefonda konuştu, taziyelerini iletti. Türkiye'nin başta sağlık olmak üzere her alanda insani desteği hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Beyrut'ta Sahra Hastanesi kurulacağını açıkladı. Bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme desteğinin gönderildiğini duyurdu.
0: Ve siyaset gündemi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yönelik evine dön çağrısına İyi Parti Genel Başkanı Nevşehir'den yanıt verdi. O çağrı için nezaketsizlik diyen Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
11: Ben şimdi aracılığınızla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortayla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor Sayın Bahçeli başta ben olmak için partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen Ortayla ilgilensin.
10: Siyaseti dalgalandıran Bahçeli'nin evine dön çağrısına ne cevap vereceği merak konusuydu. Bahçeli Akşener'e çağrı yaptı. Akşener
3: Sayın Akşener'in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır.
11: Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın yeterli ilgiyi gösterin lütfen. Bizim derdimiz millettir.
3: Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya'yı Kebir Camii Şerife menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti gençlerinde. Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir.
10: Bahçeli Akşener'in Ayasofya ziyaretini hatırlatarak CHP ve HDP'nin Ayasofya tavrını eleştirerek yapmıştı evine dön çağrısını. Meral Akşener Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyareti sonrası konuştu. Bahçeli'nin sözleri için siyasi magazin de dedi nezaketsizlikte. De.
3: Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ve itibar arasında sıkışıp kalmak yerine kaldı ki zillete düşmektense Evde olmak isabetli bir tercihtir. Sayın
11: Bahçeli'nin en önemli özelliği ya. kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir. Esnafımızın, işçimizin, işsiz gencimizin pek çok sorunu varken milletin sesini duymak yerine, o sese bir cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını da hiç... Boş bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir vesileyle kopup giden, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Siyasi magazin konularında konuşmayın. Siyasetçilerin ita amiri pozisyonunda parmak sallamayın. Siyasi nezaketle hiç uygun görmediğimi bağdaştırmadığımı Söylemek istedim.
15: Gel tekrar bana tabi ol gibi ki bu e, siyasi nezaket bakımından doğru olmaz. Evine dön çağrısından daha çok şimdi ortak değerlerde buluşalım çağrısına ihtiyaç var. Olması gereken şey hep beraber Türkiye evine dönelim.
10: Davutoğlu da Bahçeli'nin çağrısını böyle yorumladı. Gözler bir kez daha MHP liderinde. Akşener'in tepkisine yanıt verip vermeyeceğinde.
0: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kurmayları da sessizliğini korurken İnce'den yeni bir açıklama geldi. İsim vermedi ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu çok sert cümlelerle eleştirdi.
15: Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız.
3: Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını,
10: kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim? Yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce'ye CHP içinden bir tepki yok ama İnce yeni açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. CHP liderinin dostlarımızla iktidar olacağız sözlerini hatırlatarak CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise hem İnce'ye hem Kılıçdaroğlu'na mesaj
13: verdi. JP dostlarıyla birlikte iktidara geliyor. Sayın İnce bu dönemde genel sekreter olarak Sayın Kılıçdaroğlu'yla ile birlikte çalışırsa çok büyük katkı sağlar. Sonrasına sonra bakılır.
15: Bir ülkedeki siyasi bir kriz varsa, bir ekonomik kriz varsa Yeni arayışlardan daha doğal bir şey yoktur. Aynen 2001'de olduğu gibi.
10: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 25 Temmuz'daki son kurultayda kendisini ayrılan yeri de eleştirerek yeni parti kuracağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu umut olamıyor diyerek.
3: Türkiye'nin gidişatından memnun değilim. Cumhuriyetin kazanımlarını yok ediyorlar. İktidardan da muhalefetten de memnun değilim.
10: Türkiye'ye yeni bir çıkış yolu lazım. Parti vitrininde kimler olacak henüz bilinmiyor ancak yakın kaynaklar İnce'nin kısa bir süre içinde yeni partiyle ilgili açıklama yapacağını söylüyor. CHP içinde ise İnce'ye karşı nasıl tavır alınması gerektiğiyle ilgili iki görüş öne çıkıyor. Muharrem
15: İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar
10: kucaklıyoruz. CHP içinde bir kesim soğukkanlı davranılmasını istiyor. İnce'ye sahip çıkılmasını, yeni partinin kurulmaması için gerekli girişimin yapılmasını. Bir kesimse ise İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine karşı tavrını eleştirip eski Cumhurbaşkanı adayına karşı tepki gösterilmesi taraftarı.
15: Sağlıklı bir gelişme. Kimse de bundan çekinmemeli. Ülkenin önüne ne kadar çok alternatif konursa Halk onlardan birini seçer.
10: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Muharrem İnce'nin yeni parti için sağlıklı gelişme dedi. Kendisinin siyasetçilere cesaret verdiğini söyledi. Muharrem İnce'nin yeni parti arayışı siyasetin yeni gündem maddesi olurken Kılıçdaroğlu'na hedef falan bölücü kim çıkışı yapan İnce'ye CHP yönetiminden nasıl bir yanıt geleceğine gözler çevrildi.
0: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeli mi, çekilmemeli mi tartışmasında iki önemli açıklama var. Bir tanesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan. Sözleşmenin kabulü için imza verdiğini de söyleyen Davutoğlu, Kadını koruyamadan aileyi koruyamazsınız dedi. İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi savunan ve konuyu ilk gündeme getiren Türkiye Düşünce Platformu isimli sivil toplum kuruluşu ise, özür diliyorum, artık yıprandık tartışmadan çekiliyoruz dedi.
15: Kadınlar sokakta can derdindeyken siz ailenizin içinde rahat edemezsiniz. Çekilse sanki bu sorunlar bitecek mi? Bu bir yasa değil, bu bir çerçeve metin. Ve her ülke bu çerçeve metni kendine göre uygular.
10: Eski Başbakan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu kadına ve aileye yönelik şiddeti önleyemedikçe İstanbul Sözleşmesi'nden çekilsek de sorun çözülmez derken İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için Cumhurbaşkanı'na rapor sunan Türkiye Düşünce da. Tartışmadan çekiliyoruz. Artık yokuz dedi. <gülüyor> Kendi değerlerimize uygun
3: bir tasarı öneren raporumuzla mayınlı alana girdiğimizi fark ettik. Platform olarak artık bu konudan çekiliyoruz. Herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız. Çünkü çok yorulduk. Yıprandık.
15: İstanbul Sözleşmesi kaldırırsak problemler bitecek diye düşünmek de yanlış. İstanbul Sözleşmesi kalırsa bütün bu sorunlar çözülür deyip kutsal metin haline getirmek de yanlış.
13: Siz sözleşmeyi tartışa durun. Balıkesir'de bir kadın yine öldürüldü. İnsanı eğitmedikçe, sevgiyi hakim kılmadıkça, huzuru sağlamadıkça vahşet devam edecektir. Şiddete son.
10: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeli mi tartışması her geçen gün daha da alevleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü Kadın ve Demokrasi Derneği sözleşmeye sahip çıkarken oğlu Bile Erdoğan'ın Yüksek istişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini istedi. Davutoğlu o sözleşmenin altında Erdoğan'ın imzası var dedi.
15: Bir muhalif oy bile olmaksın. İktidar ve muhalefetin ortak imzasıyla geçti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla giden bir sözleşme ne bu Türkiye'ye dayatıldı bu ne de Türkiye yazdı bunu. Avrupa'da kadını koruyamadığı için ilk tazminata mahkum olan Türkiye diye bir kara var vardı üstümüzde. İstanbul Sözleşmesi üzerinden itibarımızı kurtarmaya çalıştık.
4: İki tane önemli husus var. Bunlardan birisi toplumsal cinsiyet e,
15: meselesi. Bir de cinsel yönelim tercihi. Bu sözleşme hiçbir cinsel eğilimi teşvik etmez. Hiçbirisine meşruiyet vermez. Ve dibacesinde diyor ki erkekler, kadınlar ve çocuklar hani LGBT falan denmiyor.
10: Günlerdir tartışılan konu hakkında Cumhurbaşkanı da kurmayları da sessiz. AK Parti yönetimi nasıl bir tavır sergileyecek merak edilirken kamu baştan etçisi Malkoç da tartışmaya girdi.
14: İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesiyle ilgili kurumumuza 200'e yakın başvuru olmuştur. İncelemelerimiz belli bir noktaya gelmiştir. Daha henüz kararımızı vermiş değiliz.
0: Muhalefetin değişmeyen gündeme ekonomi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Nevşehir'de esnaf ziyaretindeydi. Akşener vatandaşın sorunlarını dinledi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ise düşük faizle verilen krediler konusunda uyardı iktidarı. Ülkeyi uçuruma götürüyorsunuz dedi. Durum
11: ne?
13: Durum işler açısı. Durumumuz kötü yani. Yarın, ödemiyoruz. Zolanıyoruz yani. Yani vatandaşta da para veriyoruz. Sigurda acil Vatandaş sigortasını yaptıramıyor.
11: Bugün mesela
13: hiç işlem yaptınız Yok
15: bu da yok. binasında verilen rakamlarla Türkiye anlamaya çalışanlar bu ülke yönetemezler. Çünkü o rakamların nasıl manipüle edildiğini herkes biliyor. Şimdi kim inanır enflasyon %11-12 olduğuna?
2: Davutoğlu Türk verileriyle yüklendi evet. iktidara. Meral Akşener'de Nevşehir'de esnaf ziyaretindeydi. Vatandaşın nabzını tuttu. Nasıl işleriniz?
7: İşleriyle ilap veriyor.
11: Koruna bizim nabıttı yani. Onu soruyorum. Son 3 ay içinde etmiyor. Evet bazı çiftçiler çok perişan yani. Sen çiftçi misin sen? Bıraktım. Aynen. İki ay oldu.
8: Çok koronada gidince mallarımı devrede
15: ısırttım. Şimdilerde baktığınızda bir canlanma görülüyor ekonomide. Ne yolla kredi yoluyla. Ülkeyi bir uçurma götürüyorsunuz. Yapmayın. Para basıp bunları krediye dönüştürürseniz bir müddet sonra kredi zedeler çıkacak Türkiye'de bakın. Hiçbir halde
12: şey bir daha maşiş şeyin önüne geçemeyiz yani. Müşteri nasıl? Müşteri düştü abla ya. Müşteri gelmiyor. Korona virüs bulaştı. Aynen öyle.
11: Mesela bu koronaya yönelik ne tür yardımlar olması gerekiyordu? Eksik var mı? Vallahi bizi düşünmezler yani.
2: Akşener hangi esnafla konuşsa dert işitti. Ahmet Davutoğlu da ekonomik tabloda sistemin de payı var dedi.
15: Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra amatör kümeye düşürdüler bu ülkeyi. Evi yanan insan narlar var. Ekonomik yangında Ekonomik olan insanlar var.
0: Sanayiciler günlerdir rekora doymayan altın yine tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altının fiyatı 781 liraya fırladı.
8: Şu an itibariyle 2043 dolar seviyelerinde. Daha önce hiçbir zaman bu rakama ulaşmamıştı.
16: Kızım evlendi, çeyrek, oğlum evlendi. Cumhuriyet bu ne ya? Ele cumhuriyeti hiç düşünemiyorum. 3000 lira uçuyor. <gülüyor> Uçuyor maalesef ki. Alabilecek misiniz altın? Hayır. Satmaya geldik. Ben şimdi ofisten buraya 15 dakikada geldim. Ben çıkarken ofisten 458 liraydı. Şu an
8: 468 400... TL gram altın.
16: Rekor üstüne rekor kırdı. Gün içinde bile 15 dakikada 10 lira arttı gram altının fiyatı. 468 lirayı gördü. Çeyrek altının fiyatıysa 781 lirayla tarihi zirvesine çıktı. O zaman bozduğalım biz de yastık altında. Tülayı. Var mı yastık altında? <gülüyor> <gülüyor> Düğün dernek olursa almayacağım. İkmeyecek altın zamanı değil artık. Hayat atacağım 200
8: milyon. Dünyadaki e, olaylar sebebiyle altın fiyatları yükselmekte. 10 yükselince Türkiye'de tabii gram altının fiyatı da artmış oluyor bu şekilde.
16: Normalleşmenin ardından gelen ikinci dalga korkusuyla tüm dünyada altın fiyatları artışa geçti. Yatırımcının güvenli limanı altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2 bin doları aştı. Sene başında 465 lira olan çeyrek altın 8 ayda %65 değer kazandı. Yani 100 bin lirasını altına yatıranın birikimi 165 bin liraya çıktı. Ocak ayındaki çeyrek altının fiyatı 465 liraydı. Ağustos ayına geldiğimizde 5 Ağustos'ta gram fiyatı 468 lirayı geçti. Yani Ocak ayında çeyrek altın alabildiğimiz fiyata Ağustos ayında sadece gram altın alabiliyoruz.
8: Şu an sadece düğün ya da takı almak zorunda olanlar, zorunda kalanlar tercih etmekte altını.
16: En çok ne talep ediliyor?
8: gram altın, gram altın fiyatı sebebiyle şu an uygun olduğu için de insanlar çeyrek altın yerine düğün takısı olarak gram altınları tercih etmekte. Hatta yarım alt, yarım gram altınları tercih etmekte.
16: Zaman ilerledikçe altının fiyatındaki hareketlilikte de devam ediyor. Saat iki buçuk gösterirken altın rekordan rekora koşmayı sürdürüyor. Gram altının fiyatı 468 lira, çeyrek altının fiyatı ise 780 lirayı buldu. Cumhuriyet altına almak isteyenlerse 3.180 lirayı göz çıkarmak zorunda, Mümkün değil. Yani şu anda insanlar geçinmek için zor para buluyor. İnsanlar altını hediye götürmeye bile artık imtina ediyor çünkü alamıyor. İnsanlar bir kilo et alamazken bir altın alıp götüremezler. Mümkün değil. Gün içinde dolar 7 lira 5 kuruşu, euroysa 8 lira 38 kuruşu gördü. Ancak yatırımı düşünebilen çok yok. Kuyumcuların kapılarını çalanlar daha çok yastık altındaki altınını bozdurmak isteyenler ya da düğün zamanlı zorunlu takı alışverişi yapanlar.
12: Yatırım amaçlı mı alırsanız alırsınız? diye maalesef. Yatırım amaçlı değil. Çocuklarımıza taktılar. Mesela siz geldiniz çeyrek taktınız. Şimdi ben onlara nasıl gram takayım? Ben de beklerim doğru size taktıysam bana getirmenize.
0: Antalya'da bir otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlenmek istenince ortam gerildi. Otel çalışanlarının burayı kapatırsanız salgında nasıl iş bulacağız yakarışlarına rağmen zabıta ekipleri müşterileri çıkardı. Otel mühürlendi. Ne
12: Eysabi
11: evi boşaltıyor. Nasıl
12: bakacağım? Burayı da kapatırsanız. Zaten
16: iş yok.
4: Her yer kapatın. Zabıta mühürlemek istedi. Otel çalışanları işsiz kalmak istemiyoruz diyerek karşı çıktı.
5: Başkaştıkları muameneye bakın. Yani, ne bileyim? Ne bileyim? Bayram başlığında bir alan yok yani işlerinde. Hepsi bayram bile bekliyordur.
4: Antalya'nın Alanya ilçesinde turizm sezonunun tam da ortasında yaşandı bu görüntüler. Zabıta, jandarma ekipleriyle birlikte ruhsatsız olduğu iddia edilen oteli mühürlemeye geldi.
11: Nisan
4: çalış? emin Ekipleri karşısında gören otel sahibi ve çalışanları ellerinde pankartlarla otelin kapatılmasını engellemeye çalıştı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz diyen çalışanlarla zabıtalar arasında tartışma çıktı.
5: Benim musun sen. Ha,
4: Otel sahibi ve çalışanlar ne yaptıysa seslerini duyuramadı. Otelde bulunan müşterilerin dışarıya alınmasıyla zabıta ekipleri mühürleme işlemini tamamladı.
5: İki kişiye bende var bak sadece bu yani, mutfak beyefendi 50 kişiyiz yani yazık günah diyeyim mi yani?
0: Kira sözleşmesini yenileme dönemi Ağustos'a denk gelenler gözünü enflasyon rakamlarına çevirmişti. Bu ayın zam oranı belli oldu.
1: Biraz yukarıda bir oran var. 3 bin lira ödediğini varsayarsak 345 lira bir zam yapması gerekiyor. Bu da birçok kiracıyı tedirgin ediyor.
6: Enflasyon açıklandığı Ağustos ayının kira zam oranı belli oldu. Ev sahipleri sözleşmesini yenileyene %11,51 zam yapabilecek. Ama zammı karşılayabilmek bir yana kiracılar mevcut kiralarını bile ödeyebilmekte güçlük çekiyor.
1: Bu süreçte kiralar ödeyemez duruma geldik zaten.
6: Bir de kira zammıyla karşılaşırsanız.
1: Zaten zarardayız. Kira iyice
6: bitirir bizi. Kiracıyı mı düşünüyorsunuz biraz da?
2: Ya alım gücü düştüğü için kıyamıyorum. Ne zamanki devlet memurları ya da çalışanları %11,5 zam yapacak biz de ondan sonra.
6: Bazı ev sahipleri kiracısını düşünerek salgın döneminde zam yapmama kararı aldı. Ancak yasal hakları %11,51. 2000 lira kirası olan bir ev için kira 230 lira artacak. Kiracı her ay 2230 lira ödemek durumunda kalacak. Zam yapabiliyor musunuz kiracınıza?
11: Hayır. Piyasa malum. Covid. Kiracım da bayan kuaförü hiç almıyorum. Alamıyorum ki.
1: Zam yapıyor mu ev sahibi? Ben bu girdiğim yerde daha senem de olmadı. Ama normalde yapıyorlar. Yıldan yıla 100 lira yapar dedi.
6: Kira arttıkça zam da artıyor. Altından kalkamayıp evini değiştirenler bile var.
2: Bir yılda 400 lira gibi bir zam yapmaya karar verdi ki bu pandemi döneminde biz de karşılayamayacağımızdan dolayı taşınmak durumunda kaldık. Normal şartlarda 100 lira, 150 lira sınırında ilerliyor olmamız gerekiyorduk.
6: Mülk sahipleri %11,51 zam yapabilecek kiralara ama kiracılara bu oran çok yüksek geliyor. Özellikle esnaf kirasını ödemekte bile zorlanıyor. Evet. %11,51 bir zamla karşılaşsınız. Hı hı. Döndürmeniz hı hı. mümkün mü bu işi? Yok, Şanslı bir şekilde döndüren bu şartlar altında çok zor. Yüzde on bir virgül zam yapma hakkınız var. Yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? Yok yapmıyoruz.
8: Niye? Niye yapalım adam zaten günlük, şey, günlük şeyini çıkaramıyor, masrafını çıkaramıyor? Nasıl yapalım?
6: Dükkan sahipleri zam yapmak bir kenara, kirasını alabilirse şanslı sayıyor kendini. Bazı kiracılar da artık sözleşmeye madde ekletiyor.
1: Sözleşme imzalanırken oranı sabit tutarak kontratta bunu belgeleyerek çok yukarı seviyelerde artış olmadan kendilerini garantiye alabilirler. %5'i geçmeyecek şekilde diye baştan sözleşmeye bu maddeyi ekletip kendilerini daha ferah hale getirecek şekilde sözleşmeyi yapabilirler.
0: Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren 11 yaşındaki kardeşlerini kurtarmak için denize giren 3 ağabey akıntıya kapıldı. Suda batıp çıkan dört kardeşi vatandaşlar el ele verip zincir oluşturarak kurtardı.
6: Boğulma tehlikesi geçiren kardeşlerini kurtarmak isteyen 3 abi akıntıya kapıldı. Dört kardeş onlarca kişinin kurduğu yaşam zinciriyle son anda kurtarıldı.
8: Geri gelemiyor, tarzı ileri doğru götürdü bizi.
6: Sinop'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar biraz olsun serinlemek için sahile akın etti. Deniz dalgalıydı. Suya giren 11 yaşındaki Muhammed Çamlıbel açığa doğru sürüklendi.
8: Küçük çocuk gitti onu kurtarmak için. Peşinden onun abisi girdi. Onun kurtarmak için hepimiz beraber gittik.
6: Kardeşinin suda batıp çıktığını gören abi İbrahim Çamlıbel kendini suya attı. Ardından iki kardeş daha suya girdi. Ancak sert dalgalar. Onları da açığa sürükledi.
8: Kıntı çok gidemiyor. Bir geri geliyor, üç geri götürüyor dalganızı.
12: Bir saate yakın ki denizde dalgayla savaşıyoruz. Bir saate.
6: Bir
8: saat ama şükürler olsun.
6: Kendilerini bir anda can pazarının içinde bulan dört kardeşin yardımına vatandaşlar ve dalgıç polisler koştu. Kardeşler kurulan yaşam zinciriyle tek tek sudan çıkarıldı. Boğulmaktan son anda kurtarılan kardeşler ambulansla hastaneye kaldırıldı Abi gönder
9: gönder
0: Efendim birazdan araya gideceğiz ama şunu belirtelim. Bugüne ait koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Bugün özellikle önemli. Neden? Dün itibariyle arkamda görüyorsunuz. Uzun sürenin ardından ilk defa vaka sayısı 1083 oldu. Yani 1000'in üzerine çıkmış oldu. Sağlık Bakanı Bakan Koca da yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi diye uyarmıştı. Dediğim gibi eğer bu ara içerisinde koronavirüs tablosu açıklanırsa veda etmeden önce sizlerle paylaşacağız. Şimdi ara. Efendim Fox'tan o, haber bültenini bu burada noktalıyoruz. Fox'ta insan çalı kapımıyla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
11: Bin can feda bir tek dostuma her
13: köşesi cennetim ezilir yanlar için